Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Mia. Hey, Lena. Idag tänkte vi ju att vi skulle avslöja vem vi har korat som vinnare till den där tävlingen som vi utlyste i början av sommaren. Ja, äntligen. Då lottade vi ut en hotellnatt på valfritt Clarion Hotel. Ett som vi sponsrade av Clarion. Precis. Och då undrar jag, skulle du kunna tänka dig att... Läsa vår motivering. Självklart Lina, den kommer här. Vinnarna av vår tävling. Hashtag foodpharmacyclarion. Är nu avslutad. Och de lyckliga vinnarna är. Dadum, 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 dadum. Det blir den där. Bröderna, 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 Cartwright. Mm-hmm. Ja. Ja. Är enligt systrarna Peters. Vi har testat deras grötrecept i morse och wow! Chiafrön, nejlika, kanel, kiwi och äpple. Vi är sålda! Grattis! Ja, så då får ni alltså eh, välja en natt på valfritt Clarion Hotel. Och det finns ju en hel del hotell att välja mellan. Det finns runt 40 hotell. Ja, vet du var de bor i Sverige? Det vet jag inte. Nej, för då tänker jag så här, bor de inte i Stockholm- så är ju hotellet Clarion Sign med poolen på taket ett rätt härligt ja, ställe. det är ett utmärkt förslag. Men som sagt, det finns ett 40-tal hotell runt om i Sverige. Så det är bara att välja och braka. Och nu så fortsätter vi och går över till Food Pharmacy-podden. Har du fått ditt kaffe? Ja. Din kaffemaskin har gått sönder. Mm. <laughs> Hur påverkar det din vardag? Nej men det påverkar ju... Ja, det var rätt jobbigt när det hände. Min dotter tappade kaffekannan så den gick i tusen bitar och hon mådde så dåligt. Jag förstår det. Så jag fick dåligt samvete för då såg jag att hon vet hur viktigt mitt kaffe är. Jag tänkte precis säga det. Det är först när kaffemaskinen går sönder som man inser hur beroende man är av kaffe. Mm. Däremot så är det ju lite intressant för att apropå det här med kaffe. Alltid när vi pratar om kaffe eller är ute och nämner kaffe i olika sammanhang. Så är det ju väldigt mycket frågor på kaffe. Ja, minst en. Varje föreläsning. Och det är ju väldigt många människor som säger, va? Dricker ni kaffe? Just det, för det hör inte renlevnadsmänniskan till. Nej, Nej. precis. Även om det finns studier som som både talar för och emot kaffe ska tilläggas. Och det har vi ju pratat om tidigare. Och så många studier på enskilda livsmedel så visar det att... 
även då studierna på kaffe att intag upp till en viss nivå är, kan vara då positivt för hälsan. Mm. Men sen efter den nivån så vänder det ganska snabbt och istället ja. kan bli negativt för hälsan. Det man ska tänka på med kaffe är ju att verkligen välja ekologiskt eftersom att det är en väldigt besprutad gröda. Mm. Och gärna lättrostat har vi ju lärt oss ja. också. Och det minns du när vi var i Finland och upptäckte, vi var där för att föreläsa och upptäckte att de åtminstone där vi var nästan bara dricker lättrost. Mm. Till skillnad från i Sverige då vi dricker mellan eller mörk. Mm. Och, um, och då får du dra för alla de som inte känner till varför man ska äta lättrost. Ja, det ska man eller dricka, helt, förlåt. Ja, och det ska man ju helt enkelt göra eh, på grund av upphettningsgifterna att de mörka bönorna eller mörkrosten rättare sagt, rostas mycket längre och mycket hårdare än vad lättrosten gör. Och sen har jag även hört från vissa håll att man till mörkrostade bönor dessutom använder en, ibland då, inte i alla fall, en sämre, sämre kvalitet av bönan eftersom den ändå ska rostas hårt. Mm. Mm. Så att det har med upphettningsgifter att göra. Mm. Och eh, även kan jag tänka mig att man förlorar antioxidanter när man, eh, Precis som när man upphettar vilken mat som helst väldigt hårt Att man tappar antioxidanter Och det är ju därför då vissa studier har visat att kaffe är bra Det är ju just för att det är väldigt stark antioxidant mm. Men tumregeln kan ju i alla fall vara då Att eh, välja inte den mörkaste rosten Att välja ekologiskt kaffe och att inte överdosera det utan hålla sig till en, två koppar om dagen. Ja, och ni som inte dricker kaffe eh, behöver inte börja dricka kaffe. Nej, ni behöver inte börja dricka kaffe. Det finns så mycket annat gott mm. att dricka. Men det är intressant för generellt, vi har ju skrivit om det och vi säger det rätt ofta att... Eh, när man först börjar intressera sig för matens påverkan på vår hälsa så får man lätt intrycket av att det råder så otroligt stora meningsskiljaktigheter forskare emellan mm. om hur vi egentligen ska äta. Ja. Och sen så inser man när man har skrapat lite på ytan och läst på att det är inte så stora skillnader egentligen utan det debatteras om olika livsmedel hit och dit. Men det finns ju någonting som alla forskare som vi har stött på och även alla studier vi har läst visar att ett stort intag av lösgodis. Precis. Varierande grönsaker. Inte är något annat än väldigt, väldigt positivt för hälsan. Så oavsett hur vi äter så något av det bästa vi kan göra är att äta stort varierat intag av grönsaker. Just det. Och det är ändå väldigt glädjande. Det låter väldigt enkelt när du säger det så. Ja, men det, och det är ju det som är så härligt att det är så enkelt. Då blir det ju plötsligt väldigt enkelt att vara nyttig, eller vad man nu ska sätta för epitet på det. Ja, och att det är en väldigt vanlig fråga, apropå läsarfrågor är ju, vad, hur ska jag komma igång? Allt mm. jag äter är fel eller jag kan ingenting eller jag kan inte motivera mig eller vad det Nej, är. Det är väldigt vanligt. Sockerträsket och kommer inte ut. Och då är det ju bara så här, öka ditt intag av grönsaker. Ah. Oh. Liftmedelsverket rekommenderar oss att äta 500 gram grönsaker 
Och det är bara 20% som kommer upp i det. Och det är en väldigt liten, låg siffra. Sebbe, har du lust att berätta för oss ungefär hur mycket, eller gärna exakt, hur mycket 500 gram grönsaker är översatt i grönsaker helt enkelt? Ja, jag slänger även in lite frukt i de där 500 grammen eftersom Livsmedelsverket säger att ungefär hälften gärna får vara frukt. Här kommer tre exempel. En tomat, två nävar färsk spenat, fem stycken blomkålsblommor, en banan och ett äpple. Två nävar rucola, fem stycken broccoliblommor, en halv paprika, en apelsin, en deciliter blåbär och två plommon. En avokado, fyra grönkålskvistar, en morot, ett päron och en kiwi. OBS. För barn som är fyra till tio år är det 400 gram som gäller. Men det låter ändå överkomligt, eller det låter fullt möjligt att äta så mycket frukt och grönt per dag tycker jag. Vad tycker du? Mm, det låter, ja det, det vet ju vi att det, det funkar. Ja men 500 gram tror jag, när vi säger det ibland så tycker jag att folk lite sådär reagerar med att oh, det där är inte jag ens i närheten av. Och det vet vi ju som sagt för att 20, det är bara 20% av oss som är i närheten av det. Men, men vi kanske borde sluta säga 500 gram grönsaker och istället säga det Sebbe just sa, så kanske folk tycker det känns enklare. Mm. Apropå det så publicerade Nutrition and Diabetes en resultat från en studie som visar precis det här vi pratar om då. Att människor som äter en vegetarisk kost uppvisar en 35% lägre risk att drabbas av diabetes typ 2 i jämförelse med de som inte är vegetarianer. Nu är det väldigt viktigt att eh, förstå att det är ju inte så att bara för att man är vegetarian så behöver det betyda att man äter otroligt mycket grönsaker. Nej, därför. verkligen. Man kan ju leva på Spaghetti. pasta och ketchup och vara en ohälsosam vegetarian. Mm. Det är faktiskt viktigt att påminna om. Ja, det är det. Men i den här studien så kunde vi då läsa att personer som bytte till vegetarisk kost... Mm. De uppvisade hela 53% lägre risk att drabbas av diabetes typ 2 än tidigare. Och det som är så intressant att läsa det, det tycker jag att livsstilsförändringar, ska man göra det så måste man ha ett väldigt starkt incitament. För det är ju rätt jobbigt att göra en livsstilsförändring. Ja, du menar att folk inte riktigt vet varför de ska byta livsstil för att de är rätt nöjda med som de har Du måste ha en bra morot tyvärr mm. för du ska skippa då eh, mackan på morgonen och äta kanske en härlig frögröt eller eh, något annat. Och eh, då kanske ni som lyssnar undrar varför? Hur kan det komma sig att man när man byter åt en vegetarisk kost de här personerna uppvisade 53% lägre risk för att drabbas av diabetes typ 2? Och det är ju för att om vi äter en växtbaserad kost så får vi oss fler fibrer och mer magnesium. Och detta i sin tur ökar insulinkänsligheten. Mm. Och det är därför då många forskare menar att vi bör äta en växtbaserad kost för att minska risken att drabbas av kroniska sjukdomar helt enkelt. Och insulinkänsligheten säger du? 
Faktaruta. Insulinkänslig vill du vara oavsett hur tufft du känner dig. För ju högre insulinkänslighet du har, desto mer mottagliga är dina celler för insulinets förmåga att leda de spjälkade kolhydraterna, det vill säga glukos, in i cellerna där de används i energiproduktionen. Jag tar det igen. Ju högre insulinkänslighet du har, desto mer mottagliga är dina celler för insulinets förmåga att leda de spjälkade kolhydraterna, det vill säga glukos, in i cellerna där de används i energiproduktionen. Med andra ord, ju högre insulinkänslighet, desto större förmåga att utnyttja energin från maten. Förutom att äta växtbaserad kost så finns ett annat bra sätt att öka din insulinkänslighet. Konditionsträning. Och nu kan man ju tänka så här, ja men diabetes typ 2, det har ju ingenting med mig att göra. Mm. Så tänkte jag i alla fall när jag hörde om den här typen av sjukdomar. Trots att jag är hypokondriker så hade jag liksom inte nojat så mycket för diabetes. Nej. Hade du gjort det? Eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort trots att min mamma faktiskt hade diabetes typ 2. Mm, och min farmor. Oh, är den eh, av alla nojor så har inte den eh, legat på topp 5. Men det är faktiskt så att eh, sedan 1980 så har antalet vuxna med diabetes runt om i världen ökat från 100 miljoner till 425 miljoner människor. Det är inte möjligt. Jo, 425 miljoner människor. De flesta av dem har diabetes typ 2. Antalet som då har diabetes beräknas stiga till över 629 miljoner inom år 2045. Och det då som är så intressant är att många lever med sjukdomen utan att veta om det. Bara förra året så orsakade diabetes 4 miljoner dödsfall. Det är svårt att beräkna men, men mm. estimerat. Mm. Och det motsvarar en person var sjunde sekund. Mm. Och vi pratar ju nu i det valår. Och jag lyssnar på en jätteintressant intervju. Var det något av våra gamla avsnitt eller? Nej, jag lyssnar på en politisk intervju. Jaha, det finns andra intressanta Och jag, jag, Det är som att vi är partipolitiskt obundna, tänker jag inte nämna vem det var. Men det var en intervju av en politiker och där så ställde journalisten frågan Ja, hur ska vi då... Det var en skattefråga och, och då så sa journalisten så här Men om vi, inte kommer, om vi inte har några planer på att höja skatten, hur ska vi då klara... Av att finansiera välfärden. Och den här politiken började ju svara väldigt politiskt. Mm. Slingrande. Och jag satt och spetsade öronen. För att eh, vi som har tittat väldigt mycket på prognosen för sjukvårdskostnaderna. Vet ju att det finns inget skattefinansierat sjukvårdssystem som kommer klara. Som kommer prognoserna för de kroniska sjukdomarna. Eller kostnaderna oh no. för de kroniska sjukdomarna. Eh, och... I intervjun så blev det ju rätt tydligt då att till slut fick den här politiken ja, det kommer behövas mer pengar för att upprätthålla den välfärden vi har. Så ingen, inget, eh, ingenting om förebyggande vård? Nej, och det är det jag tycker är så konstigt. Mm. Eh, för att eh, 
Och jag tror att det har lite att göra. När vi är intervjuat politiker så säger de att man samlar inga politiska poänger på att prata om det. Därför att politiker behöver lansera. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Snabba lösningar. Men det där... Folk vill ha mer pengar i plånboken imorgon. Mm. Fler vårdplatser på Karolinska imorgon. Mm. Man ser liksom inte eh, så mycket. Eller jag tror att vi ser längre. Men i det politiska landskapet så vill vi ha väldigt snabba förändringar. Både och. Alltså jag, tror att de, jag tror det är faktiskt en gammal sanning som nästan behöver uppdateras. För att jag tror att folk... Verkligen i hälsorevolutionen vi ändå befinner oss i så tror jag att allt fler människor får upp ögonen för att det är något som inte riktigt stämmer. I att folk blir sjukare och börjar se sambanden själva i att jobba förebyggande vore en riktigt god idé. Så jag vet inte riktigt om jag håller med om att släcka bränder är rätt taktik. Nej, jag, definitivt jag förstår inte att det är inte är rätt taktik men även i att som du sa ragga röster. Mm, men då, då sa ju de politikerna som vi har pratat med, de sa ju så här att eh, opinionsbildare eller människor som har en plattform där man på något sätt kan väcka opinion, tankar och så vidare. De har en väldigt viktig roll därför att genom att lyfta vissa frågor mm. så kan man skapa möjlighet för politiker att... Vinna politiska mm. poänger genom att driva den frågan. Och det är mm. väl därför det är så otroligt viktigt för oss, mm. tänker jag. Precis. Att fortsätta lyfta frågan om varför arbetar vi inte förebyggande. Och det är en ledig plats att ta för ett politiskt parti också. Mm. Tänk om någon skulle göra det till sin stora nästa fråga. Mm. Det känns ju som att de flesta är missnöjda på något sätt med vården mm. idag. Många kanske inte får den plats som de skulle fått på sjukhuset. Det tar lång tid på akutmottagarna. Vad det än är, det det finns väldigt mycket att göra. Och om man bara tar då apropå pengar så har ju i Sverige bara behandlingen för diabetes typ 2. Den den har ju fördubblats under de senaste tio åren och kostar... Har du siffran nu? Ja men den kostar över 11 miljarder kronor. Per år. Diabetes typ 2. Ja. Det är rätt mycket pengar. 11 miljarder och den har fördubblats på 10 år. Mm. Och då kan man tänka vad, hur mycket man skulle kunna göra för de 5 miljarderna. Och sen dessutom så är det ju inte... Det här är ju sjukdomskostnaderna. Men tänk alla kostnaderna runt omkring. Mm. Folk är hemma från arbetet. 
och ja, men det är depression, alltså allting som leder till följdsjukdomar inte minst. Därför att vi vet att diabetes typ 2 ökar risken för en rad andra kroniska sjukdomar. Precis. Och rätt farliga sjukdomar. Mm. Så att eh, runt 5% i Sverige har diabetes. Mm. Men det finns ett rätt stort mörkertal för många får faktiskt diagnoser långt efter att de har insjuknat. Och nu låter ju det här mörkt och deppigt. Men det är ju verkligen inte det. Nej, för det kan ju gå att åtgärda med maten. Det är ju ja. det som är så intressant. Och några andra pusselbitar i livsstil. Men till väldigt eh, stor utsträckning maten. Och det är fantastiskt. Ja, diabetes eh, typ 2 är ju verkligen någonting som eh, man kan förebygga med en bra kosthållning. Och på tal om diabetes, Lina. Vi skrev ju på bloggen om en väldigt spännande studie för ett tag sedan. Vi är vana att prata om två olika diabetesorter, typ 1 och typ 2. Det känner de flesta av oss till. Men nu har forskare vid Lunds universitet kommit fram till att det finns ytterligare tre stycken varianter. Mm. Det är lite av ett paradigmskifte enligt forskarna. Det alltså fem olika diabetestyper. Fem typer av diabetes har en ny studie pekat på att det finns. Enligt den här studien som kallas Andis och som publicerades i en vetenskaplig tidskrift som heter The Lancet, Diabetes and Endocrinology, så tittade forskarna på drygt 13 000 diabetespatienter i ålder 18-97- som nyligen hade diagnostiserats med diabetes. Och genom att registrera deras insulinresistens, insulinavsöndring, blodsockernivåer, ålder och sjukdomsuppkomst så kunde forskarna då urskilja inte bara två utan fem typer av diabetes som de delade upp i tre allvarliga sorter och två lite mildare allvarliga former. Och den stora skillnaden jämfört med idag är att man då hittade flera undergrupper till typ 2-diabetes. Och enligt Leif Grop som är läkare och professor i diabetes vid Lunds universitet så säger han att det här är det första steget mot individanpassad behandling vid diabetes. Mm. Och vi har ju skrivit och pratat flera gånger om att forskare har vid flera studier kopplat Alzheimers sjukdom till ett högt blodsocker. Man mm. vet ju att Alzheimers beror på ålder och ärv, det är någonting vi har känt till länge. Men mm. nu har man alltså även då börjat koppla Alzheimers till högt blodsocker. Och då har man ju upptäckt att cellerna vid demens har svårt att utvinna energi från sin viktigaste energikälla, nämligen glukos. Ja, detta blir ju faktiskt som en fortsättning på den senaste faktarutan och så pedagogiskt. Kolhydrater består av olika många sakaridenheter som kroppen i matspelkningen bryter ner till sin allra minsta form, nämligen monosakariden glukos. Glukos används till energiproduktionerna i cellerna och lagras i levern och musklerna för att kunna användas vid behov. I sin lagringsform kallas glukos för glykogen. 
Men hur kommer man igång då Lina? Med att äta mer grönt. Hur ska vi göra? Hur ska folk göra? Ja, med tanke på att då det är 80% av oss som inte kommer upp i Livsmedelsverkets rekommendationer så känns det ju som att vi ändå måste bjuda på lite tips. Ja, det verkar svårt. Mm. Och jag brukar alltid ta ett generaltips och det är blanda minst tre färger grönsaker till varje måltid. Mm. Och varför då ska man göra det? Jo, därför att färgen på grönsakerna innehåller ju antioxidanter. Och dessa antioxidanter, om man blandar minst tre, förstärker varandras egenskaper. Mm. Det kallas för regnbågsmat. Mm. Sen har ju du ett annat tips, Lina, som du alltid återkommer till, som handlar om eh, kryddning. För det är ju faktiskt så att om man använder samma kryddor som man normalt sett gör när man till exempel lagar en chilikonkarne eller köttfärs eller vad tusan som helst. Om man byter ut köttfärsen mot linser men behåller samma kryddor så hamnar man ju i en smak som påminner väldigt, förlåt att skatta men pyret suckade. Det har verkligen bett henne, vi har gett pyret instruktioner att hålla sig tyst under den här inspelningen. För hon är ju så sällskapssjuk som vill ju inte vara i ett annat rum. Då blir hon krafsa på dörren så hon ligger här bredvid oss. Och vi har gett henne tydliga instruktioner att under de här 30 minuterna så måste du vara tyst pyret. Men jag tror att hon börjar bli lite uttråkad av grönsaker. Hon orkar inte lyssna mer på Nej. grönsaker. Gilla pyret grönsaker. Ja, hon älskar grönsaker. Jag såg faktiskt, jag kan ge tips hur man får hundar att äta broccoli. Ja. Det kanske jag ska göra nästa Nej. gång, för nu pratar vi om människor. Ja. Men jag såg en... Så kan film. jag ge tipsen på hur man får barn att äta broccoli. Mm. Mm. Hundar är ju väldigt glupska och hungriga. Mm. Och då ska man mata dem med sin hund, den bästa formen av hundmat, Godis. Mm. Och sen så ska man få dem att hoppa och ta den hundmaten. Mm. Det här var filmat så det var väldigt tydligt när man mm. såg på film. Och då hoppar hunden och tar det. Och sen så sticker man in en broccoli i munnen. Samtidigt från andra hållet. Har du tvångsmatar den eller vad? Nej du bara lurar den liksom. Jaha. Men du hoppar upp för betet så får den in samtidigt en broccoli. Jaha. Och på så sätt vänjer du hunden vid smaken. Jaha, är det så? Ja, det var så kokt. Ja, men det, det kan vi ta av ett annat avsnitt. Nej, men jag kan, på, på tal om broccoli så kan jag, för broccoli är en väldigt, väldigt bra grönsak att äta. Och jag kan ge tips, vi har ju haft en följetong på bloggen som heter Hjälp, jag kan inte få mitt barn att äta broccoli. Mm. Och jag har haft det som utmaning. Jag har ett barn som äter broccoli och ett barn som inte äter broccoli. Jag sätter lite som mitt, mitt kall i livet att få då den bångstyrige barn ett då, att börja äta broccoli. Och kommit fram till två tips. Ding! Tips ett. Testa att servera broccoli på olika sätt, det vill säga testa vad ditt barn gillar. Vissa barn gillar rå broccoli, andra barn gillar kokt broccoli, och så finns det säkert en kategori som gillar stekt broccoli och så vidare. Testa det fram. För att man kan inte bara säga jag gillar inte broccoli utan man måste prova. Broccoli smakar ju så himla olika mm. huruvida man har den rå, masserad i olivolja, kokt eller stekt typ. Mm. Och så då, ding! Tips två. Servera broccolistammen. Och det är verkligen ett bra tips om man inte har lyckats få barnet att äta broccolibuketter. Det är att ta stammen, skala den lätt för det yttersta skiktet kan vara lite svårare att liksom tugga, lite trägare, lite motstånd. Men skala broccolistammen lätt och skär den, antingen hacka den smått och ha i den i en linsgryta eller skär den i skivor eller i 
morotstavar då, fast broccolistavar och prova om barnet vill äta det för det är en smak som påminner mer om ja, det, smakar mycket min- det smakar inte så mycket broccoli helt enkelt så gillar inte barnet broccolismaken så är det, finns det stor chans att de gillar broccolistammen ja verkligen ja. det är bra tips Det var krydda i alla fall. Mm. Eh, eh, nu är vi tillbaka på ämnet innan pyret avbröt oss. Men att använda samma kryddor som man gör när man lagar mycket mm. eh, när man lagar kött kan man använda även i det vegetariska köket. Ja, så då har vi alltså, se till att få i det en liten sallad. Gärna en stor, men om du inte mäktar med det så en liten sallad till varje mål. Och det kan du även ta till frukost, tre grönsaker i olika färger. Eller frukt om det är för hardcore. Och på tal om det faktiskt, för frukt ingår ju också i de här 500 grammen, mm. det ska vi komma ihåg. Men på tal om det så kan man verkligen få in eh, grönsaker, gröna blad till exempel, avokado redan till frukost. Om man gör en glass eller en smoothie till barnen så är det lätt att ta med det. Och man kan till och med få med grönsaker och liknande i efterrätter om man har rätt recept. Vi har ju bland annat en chokladkaka som vi lade upp i somras på bloggen. Som heter, den heter någonting med att den är kriminellt god. Jag, tog, jag tror den heter en kriminellt god chokladkaka på svarta bönor. För den innehåller ju, vad det är nu, 300-250 gram svarta bönor. Mm. Eh, så att det finns liksom alla, det finns inga regler egentligen. Det finns, man kan ta varenda maträtt och eh, boosta den med grönsaker. Ja, det är lättare än vad du tror. Men ska vi skicka med ett tredje tips innan vi rundar av här så måste det ju vara drick en grön smoothie oh, varje dag. Visst det, att du skulle säga det. Men det, alltså det kan ju låta så tråkigt, pappegojigt, allting. Men det är ju ett superbra sätt att få i sig en stor mängd av många olika gröna blad. Ja, och det låter ju kanske tråkigt och pappegojigt men den där gröna smoothien, man behöver inte använda samma recept varje dag. Nej. Man kan variera sig varje Och det är faktiskt ett tips för att eh, nyckeln är ju faktiskt att äta många olika sorters grönsaker i alla fall. Om man vill ha en glad och lycklig tarmflora så gillar den att få i sig ungefär 30 olika livsmedel i veckan. Så att mm. man kan ju variera eh, den där gröna smoothien alla dagar i veckan om man vill. Och ena dagen har man grön koliden om man vill ha gröna blad, andra dagen spinat, tredje dagen mangold och så vidare. Mm. Nu så måste vi tyvärr avrunda. Ja, för du ska till terapeuten. Precis. Nu är det brådis. Nu har du bara blott 13 minuter, minuter på 13 minuter på dig. Yes. Så att, eh, nu Vad ska ni prata om? Eh, Nej, jag skojar. Bra fråga. Det, det tar vi nästa gång. Kommer ni prata om mig? Nej, vi pratar aldrig om dig tyvärr. Nej, jag pratade mycket om Sebbeller. Jag tror inte ens jag har nämnt Sebbe <laughs> Sebbe, det är positivt i det här fallet Och nu, nu är det som att Pyret visste att vi är på väg att runda av För nu Hon springer du runt Och ger ifrån det massa ljud Som Sebbe kommer tycka är jobbigt att ta hand om Så nu bryter vi här idag Vi tackar för idag Och på återseende Vi ska ju faktiskt åka bort i veckan till Göteborg och eh, Clarion så nästa avsnitt kommer delvis spelas in därifrån. Ha det fint! Ja men vad sjutton, jag tycker vi avslutar med receptet på den där kriminellt goda chokladtårtan med svarta bönor. 
250 gram svarta bönor, 80 gram färska dadlar, det vill säga cirka 7-8 stycken, 3 matskedar kokosolja, 4,5 matskedar jordnötssmör, en halv deciliter kakao. Skölj bönorna noggrant och låt rinna av medan du tjänar ur de söta små dadlarna. Smält kokosoljan och jordnötssmöret på låg värme och mixa sedan bönorna, dadlarna, kokosoljan och nötsmöret i en mixer. Tillsätt kakao och fortsätt mixa tills smeten blir len. Tryck ut smeten i en form klädd med bakplåtspapper. Låt stå i frysen i cirkus två timmar. Ta fram kakan en stund före servering. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.